0: Pero espero que te haga que el Todopoderoso, el Rey del Universo, el Creador de todo lo visible y lo invisible, te tenía en su mente y en su corazón cuando mandó a Cristo a nacer en este mundo. Hoy quiero compartirte esta reflexión con tres puntos, tres cosas que puedo ver y que me demuestran el amor de Dios para conmigo que quiero que entiendas y que te lo lleves ese amor de Dios en el cual en Jesús lo mostró ese amor para contigo. Así que te pido que me acompañes. No te distraigas, te dijo Marcelo. Si traes el teléfono, apágalo nuevamente. Porque quiero tratar, aunque sea en una pequeña porción, de transmitirte ese amor que Dios tiene para tu persona. Así que lo primero que quiero compartirte es ver cómo Dios se tomó todas las molestias para acercarse a nosotros. Dios se tomó todas las molestias para acercarse a nosotros. Eh, no sé si te acuerdas cuando eras adolescente. Eh, yo sí me acuerdo y creo que en unos años me tocará ver algunas en mi casa. Ok, eh. Hay algo que pasa en nosotros o algo que pasará, donde de repente un adolescente ¿qué? se quiere bañar. Nah, no, no si se quiere bañar, no le importa nada. Eh, que qué, bañate. Nah. Hay algo que pasa en la, dicen, en la mal llamada aborrecencia. ¿No? Nada te parece, nada quieren. hace esto, ay, no, tiende tu cama, no, quieres. Yo creo que ya tengo un adolescente en casa, pero empezamos ahí. Ya está en esa época. Entonces, nada parece, pero. Llega un momento en la vida en donde de la nada comienzan a haber cambios. De repente ves que ya se bañó y no le tuviste que decir por sí solo. Y de repente empiezas a ver cómo ya se empiezan a arreglar y empiezan a oler bonito. Es más, empiezan a buscar trabajo porque necesitan ingresos. ¿Qué ha pasado en ese adolescente? ¿Qué hay en él? ¿Sabes? Ese chico se está enamorando. <risa> Sí, es una realidad. Y empieza a ver esa cosa imposible para poder demostrar y lograr y llegar a esa persona que le interesa. ¿no? Dios hizo más. Dios hizo todo lo posible para acercarse a nosotros y lo vimos en el principio compartido Marcelo, vimos ese lugar de encuentro otra vez que teníamos cuando Dios envió a su hijo. Nuevamente estaba esa oportunidad y Dios hizo todo lo posible. ¿Por qué tenía que acercarse? Lo hemos compartido. Porque nos alejamos de él. Desde el Edén, tomamos la decisión deliberada de ir en contra de lo que Dios había establecido. Lo hemos compartido aquí en talleres. El hombre decidió darle la espalda a Dios. Decidimos ir en contra. Y en ese momento, nosotros nos alejamos de Dios. Fue una decisión que tomamos. Alex compartía la semana pasada acerca de esos teólogos y razones de estudio donde, ¿qué pasaría si yo estuviera en el lugar de Adán y de Eva? Y es cierto, llegaríamos al mismo resultado. Le daríamos la espalda a Dios. Así que, ¿qué pasó? Durante toda la historia que vemos del Antiguo Testamento, comenzando en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de Eva, lo donde Dios estaba ya desde ese momento había un plan en el Señor de reconciliación para con nosotros pero no fue, no era posible así que ¿qué hizo el Señor podemos leerlo, ¿no? el antiguo testamento estar viendo cómo el Señor constantemente se nos acercó lo hizo en Abraham, Génesis capítulo 12 vemos esa promesa, bendita serán en tu familia, ¿a quienes todas las familias de la tierra el esfuerzo de Dios para acercarse a nosotros a volver a tener esa relación y lo vemos ahí y vemos en Moisés y vamos avanzando y lo vemos ahí en toda en toda esa época de los reyes, de la época de los jueces. Vemos al Señor buscándonos. Se estableció un templo en el cual podía estar su presencia, donde solamente sí y lamentablemente una sola vez al año podía entrar un hombre, un sacerdote escogido, ¿no? ¿Para qué? Para poder redimir, para poder traer sangre, ¿no? Que cubriera el pecado, que era la razón por la cual estábamos alejados del Señor. Dios hizo todo lo posible para acercarse a nosotros. Pero cuando vemos en Isaías esa profecía, cuando vemos en Daniel más adelante, el hecho de que se iba a cumplir y venía alguien enviado, un Mesías, vemos ahí el Cristo, esa es la traducción del Mesías, el Cristo, el enviado, el ungido, el que había sido escogido y en el cual tenía que haber algo característico que pudiera cubrir y que satisfajera al Padre, tenía que ser algo de su misma esencia. Era Dios mismo. Era hablar de Emanuel, Dios con nosotros. Hay en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5. Yo veo la versión del apóstol Pablo de Navidad. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la escritura. Haya pues... En vosotros, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho ¿qué? Semejante a los hombres. Ese es el mensaje navideño del apóstol Pablo. Y estaba escribiendo y diciendo, ¿sabes algo? El Eterno el que no se regía bajo ninguna de sus propias leyes, decidió por voluntad propia entrar en el tiempo. Por ti y por mí. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Y es en esa misma persona donde Dios nos muestra que somos la razón, el objeto, el por qué vino, porque nos aman. Dios se tomó todas las molestias para acercarse a nosotros, se sometió a sus propias leyes, se sometió con el hecho de venir a este mundo, que lo pudo hacer de una manera brutal, impactante, pero ¿cómo decidió hacerlo? En la forma de un bebé, el cual fue gestado durante nueve meses, concebido del Espíritu Santo, en el cual... La escena, a lo mejor tendremos ahí las pastorelas, ¿no? En la mente de cómo son las cosas y el nacimiento y todo bonito, los burritos, el borreguito y todo. Era un establo. Y ese mismo Dios, por amor a nosotros, se hizo hombre. Eso es Emanuel. Es el concepto de poder compartir ahora ese gran amor que dios tiene para con nosotros que lo primero que hizo fue estarnos buscando constantemente se acercó a nosotros y decidió hacerlo de esta manera ¿Qué nos ha dado esto al acercarse dentro de las molestias que hubo podemos ver todo este plan que hubo detrás no hablando específicamente de los relatos que encontramos sobre el nacimiento de jesús solamente hay dos por es en, en dos de los evangelios el lucas y en Mateo. Y vemos cómo el Señor en esas molestias, ¿qué es lo que hizo? Primero mandó a sus ángeles, ¿no? Y habló, y primeramente hablando sobre el nacimiento de Juan el Bautista, cuando se le acerca a Isabel, a Zacarías, después se le anuncia a María que iba a haber un nacimiento, ahí mandando al ángel Gabriel, y después habla con José para que después llegara y preparara todo, ¿no? Todas esas molestias, todo eso que se tenía que hacer para el recibimiento del Hijo de Dios. Dios se tomó esas molestias. Dios estuvo al borde. Y al haberlo hecho, el día de hoy podemos decir que gracias a eso, ahora podemos tener nosotros acceso al Padre. ¿Qué es lo que le pedía el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando los mandó a predicar? ¿Qué les dijo que fueran anunciando? ¿Que el Reino de Dios ¿Qué? Se ha acercado. El Padre se había hecho cercano a nosotros, nos buscó, tomándose cada y todas y cada una de esas molestias. El segundo punto que te quiero compartir ahora es, ¿qué involucró en este amor para conmigo? Bueno, Dios se humilló para identificarse con nosotros. Dice ahí, continuamos leyendo ahí en Filipenses, ahí en el versículo 8, dice, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa figura, esa imagen que podemos tener del nacimiento de Cristo, eh, sí, no es tan lindo como compartía, no puede ser así tan lindo, tan bello, no, no fue así. Fue un establo, fue un lugar donde encontraron para poder llegar a ese momento del alumbramiento. No es tan bonito como las pastorelas en los nacimientos, no, no fue de esa manera. Y siendo Dios no vino a relacionarse o a ser exclusivo con las con la alta esfera del sacerdocio, de los fariseos, no. Lo pudo haber hecho, sí, era Dios. Pero no lo hizo, porque él estaba buscando identificarse con nosotros. Por eso nacer en la forma de un pequeño, de un bebé. No lo hizo como si hubiera sido el gran gobernante del mundo, aunque lo pudo haber hecho. Sin embargo, lo platicaba el otro día con Alex, aunque lo hubiera hecho así, hubiera sido una humillación para él. Porque él es el rey del universo. La grandeza de poder encontrar a este Dios, a la Deidad misma, haciéndose como nosotros, ¿sabes por qué? Porque quería estar cercano a ti porque quería poder comprenderte más a fondo. Cuando habla ahí en el, en el libro de Hebreos, ¿qué dice la escritura? Dice ahí eh, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos que un sumo sacerdote en el que se convirtió Cristo, ¿no? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero cómo, sin pecado ahorita está de moda el hecho de identificar o tratar de identificar a Cristo de todas las formas, no hablaremos del tema este más a fondo ¿no? Netflix y bla bla y bla bla okay. Dios vino a identificarse con tu dolor por amor Dios vino a que pudieras encontrarle y que pudiera ver en ti, en el momento de desesperanza, de ansiedad, de depresión, una identidad con la cual puedas relacionarte. Eh, los estudios hablan en estas épocas, y si es, no soy médico, por experiencia personal lo comparto también, ¿no? eh, las épocas donde creo que hay menos cantidad de luz, puede ser médicamente propensa que las personas caigan más en situaciones de ansiedad o depresión por el hecho no sé qué se genera, serotonina, endorfinas, no lo sé, pero es una realidad. Y a, a, a aún así, tenemos en el Señor esa esperanza y esa forma de, de un objetivo, ¿no? donde podemos guiarnos y estar apuntando hacia Él y caminando como Él nos ha indicado, porque sus promesas están presentes para con nosotros. ¿Qué es lo que Él busca?, ¿por qué vino a identificarse con nosotros? porque sabía tus debilidades conoce cada una de mis debilidades y lo que espera ¿qué es lo que él le busca con nosotras? es que nosotros nos identifiquemos con Cristo había un corito muy bonito ¿no? de quiero identificarme con Cristo o sea, venía ese, ese tono que cantaba mucho ahí en el ministerio poder ser como él y muchas veces, ¿cómo nos cuesta? ¿nos es difícil caminar? De la misma manera que él caminó, ser de testimonio y buscamos otras cosas que nos tenemos alrededor para poder identificarnos. Nos es difícil muchas veces estar en medio de situaciones laborales o con la familia, tratando de mostrar que somos diferentes. E incluso cuando hemos caminado ya con el Señor, le hemos reconocido nuestra vida y no marcamos una diferencia. Que deje ver ¿Cómo es Él el que está gobernando ahora, en este presente, mi vida? La Navidad nos tiene que llevar a reflexionar también a esto. Sí es el nacimiento, pero no es únicamente el nacimiento de Dios. Está ahí, pero ¿qué hago con Él? Marcelo compartía y lo veíamos ahí también la semana pasada. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos arrollando al niño? No cambiamos. ¿Qué efecto hizo esto que cambió, que debió de haber cambiado mi vida? ¿Cómo lo hago? Tenemos que dejar ese Dios para por nosotros o por nosotros, sino tiene que ser ese Emanuel, ese Dios con nosotros, que nos lleve a un cambio real. Pero muchas veces nos cuesta. Navidad es el tiempo de estar reflexionando en la familia de qué es lo que Dios ha hecho contigo. Poder asimilarlo, poder guardármelo, encontrar cómo Dios mostró ese amor. Yo soy el objeto de su amor, por eso lo mostró en Jesús al enviarlo conmigo. Y no tenemos, dice la Escritura, un sacerdote, un enviado, aquel que se sacrificó, que no comprenda nuestras debilidades. El este tiempo no sé si en tu caso haya situaciones difíciles. Pues que las tengas y es bien fácil estar al frente y compartir de un mensaje, eso te abro mi corazón, donde te puedan hablar de aliento y de esperanza, y lo primero que dices, sabes que es que tú no estás pasando por lo mismo que yo, es difícil estar en medio de un divorcio, es difícil estar en una situación actual donde acabo de perder a un familiar, es difícil hablar de prosperidad, de amor, de un Dios, donde ahora no tengo ni siquiera trabajo. Pero es más grande no lo que yo te pueda compartir de mi experiencia personal, sino lo que son sus promesas. Y la verdad está en su palabra, que nos da ese aliento. Porque Él vino y Él pasó y sufrió y fue tentado más que tú y que yo. Y Dios está ahí. El hecho de hablar de Dios con nosotros es hablar y decirte, ¿sabes?, no estás solo. No estás solo. Está Dios contigo. El último punto que quiero compartirte hoy. Hablar acerca de este Dios que nos mostró en, en Jesús que somos el objeto de su amor, Puedo entender como cuando Dios envió, porque Dios envió a su Hijo a sacrificarse por nosotros. Es, ahora sí que es como que darte el spoiler de la película, ¿no? Si hablar de Navidad, algo que veíamos con Alex al compartir y todo, bueno, no quiero que sea un mensaje de Pascua, no, no quiero hablar a lo mejor del momento de la crucifixión. No lo puedo separar. No puedo hablar de Navidad si no puedo entender el objetivo por el cual Cristo vino a la Tierra. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Vemos ahí en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? A buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Cuando vemos en el momento que Dios manda a los ángeles y habla con José y habla con María, ahí vemos en Lucas y en Mateo, les dice que le tenían que llamar de una forma a este niño. ¿Cómo tenían que ponerle por nombre? Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Era el, era el motivo por el cual el Señor vino a este mundo. Era el objeto por el cual había nacido, se identificó con nosotros como un ser pequeño, con tus problemas, con las mismas dificultades, con muchas tentaciones, pero sin pecado. Y vino con ese objetivo claro, en mente, de morir y sacrificarse por nosotros. Había una deuda pendiente todavía. Esa misma deuda que estaba desde el principio, esa misma deuda de la caída en la cual nos alejamos de Dios, tenía que ser pagada, tenía que sanarse, tenía que saldarse esa, esa deuda. Y es ahí donde podemos ver a este Cristo, a este Señor que vino y nació para crecer, desarrollarse en este mundo, identificarse con nosotros, pero al final y el objetivo claro por el cual estuvo aquí fue porque vino a ser nuestro Redentor. Él vino a pagar por nosotros la Navidad no puedo alejarla del objetivo claro por el cual Cristo vino a esta tierra no puedo hacerlo algo independiente algo por separado es muy padre, no queremos hablar de muerte, no pero fue el objetivo mismo por el cual Cristo vino puede haber gozo y puede haber paz hoy en tu vida ¿sabes por qué? porque Cristo se sacrificó por ti incluso Pedro le decía al Señor cuando le dijo ¿qué es lo que tenía que hacer? tenía que morir ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, esto jamás te acontezca. Y en el corazón tenemos lo mismo, no hubiera pasado, pero ¿sabes? El Señor vino a cumplir un objetivo específico. Y Dios nos muestra ese amor en Cristo porque lo envió a su Hijo a sacrificarse por nosotros. Se acercó, vemos ahí cómo se identifica, tuvo que humillarse de tal manera, pero con un objetivo claro el sacrificio en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida. Eso tiene que ver con la Navidad. Versículos del Evangelio, al compartir el Evangelio, son claves que nos llevan o nos tienen que hacer entender o profundizar más allá el sacrificio de Cristo en esa cruz. Romanos 5, 8, un versículo tan conocido, lo ¿no? que tenemos, que habla de ese amor, el del cual mostró en Cristo, dice, más Dios, ¿qué hace? Muestra, ¿qué? Su amor para con nosotros. En que siendo un pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Ese Dios, Romanos 8, 32, dice, el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y creo que el versículo más conocido de toda la Escritura, ¿cuál es? Juan qué? Juan 3.16. En una plática que tiene el Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, el cual tenía las dudas acerca de la vida eterna, cómo poder lograrla, cómo poder ganarse la vida eterna, en un mensaje que relata el, el, el apóstol Juan en, en su Evangelio, vemos la respuesta que le da Cristo a este hombre Nicodemo. Y le habla y le explica cómo es la forma en la cual uno puede llegar a tener la vida eterna. Y aunque vemos que habla del sacrificio, dice Juan 3.16, y detente la primera frase, dice, ¿por qué de qué? De tal manera amó Dios al mundo, para ahí. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo expresa Juan? De tal manera. Fue la respuesta de Cristo. Que le da un hombre hablando acerca de la eternidad. Cuando habla de esto es porque está haciendo una comparación de algo tan grande. En el cual estabas en el pensamiento tú del Señor. De tal manera el Señor te amó a ti. Porque de tal manera sin importar tu pecado. Él vino y se sacrificó. Dice un dicho, ¿no? Muchas veces que músico pagado, ¿qué hace? ¿Toca mal son? Sale pasar con la salvación. El Señor pagó ya. A eso vino a este mundo. La Navidad tiene que ver con esto también. Tiene que ver con el hecho de que Cristo vino, fue enviado por su Padre, Dios mismo, a sacrificarse por ti y por mí. El mensaje del Evangelio va implícito en la Navidad. Es hablar del Emanuel, de ese Dios con nosotros el cual vino y se entregó porque estabas en su corazón ¿qué hacemos con eso? ¿qué ventajas nos dejó? ¿o qué regalos nos trajo este sacrificio? podemos enumerarla ¿qué te trajo el sacrificio de Cristo en tu vida? ¿la vida eterna? ¿qué más te trajo? ¿esperanza? ¿qué otra cosa? gozo, ¿qué otra cosa te trajo? ¿qué más? familia, herencia perdón ¿qué más te trajo Cristo? ¿Te trajo paz esa bendición te puede compartir, ¿sabes? si hoy, si tienes el tiempo en este 24 que va a ser el tiempo donde se acostumbra a cenar comparte de esas bendiciones no te estoy compartiendo nada nuevo no te estoy compartiendo nada que tuve que buscar tan profundo. Sino simplemente el hecho de lo que Dios hizo en su amor para conmigo. Y es lo mismo que puedes hacer con tus seres queridos al compartir en este tiempo. Una reflexión que lleve a lo que es la vida eterna. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Con respecto a esto, mira, no sé si tú conozcas o si tú has puesto tu fe en Cristo. No sé si sea la primera vez que has escuchado acerca de las verdades, de lo que Dios hizo por ti al enviar a su Hijo. Pero si es la primera vez y, y si entiendes que la razón por la cual Cristo al vino mundo eres tú, es la oportunidad de la que tú puedes hablar con el Señor. Es el tiempo en el que tú puedes clamar, abrir tu corazón, simplemente en el hecho de creer que ese sacrificio que vino a hacer a este mundo fue por ti. Y si tú tienes tiempo ya de haber caminado con el Señor, también me gustaría compartirte algo. ¿Qué diferencia hay en tu vida hoy de lo que hubo antes de conocer a Cristo? ¿Qué oportunidad tienes el día de hoy de ser diferente y poder compartir a otros de esta bendición, de este regalo, de este sacrificio que Dios tuvo por ti en la cruz? Mi anhelo es ese. Mi anhelo en este tiempo con ese mensaje es que puedas reflexionar. En ese gran sacrificio que el Señor hizo, en el nacimiento de su Hijo, tú estabas en su corazón. te voy a pedir que cierres los ojos, te voy a pedir que, ya terminando, vamos a orar, pensando en esto que el Señor hizo, hablar de Navidad, es el nacimiento de Dios, es el nacimiento de su Hijo en la Tierra, porque en su corazón nos tenía y es la oportunidad que Dios nos da año con año año con año de compartir con otros que no conocen Señor y Padre te agradecemos Dios porque te hiciste hombre gracias Dios Porque decidiste hacerlo de esa manera, porque viniste al mundo y al ser sublime te vestiste de humilde, Dios, por amor a nosotros. No podemos entender muchas veces, y yo no lo entiendo, Dios. ¿Por qué tomarte tantas molestias por nosotros cuando hemos sido indignos, cuando decidimos constantemente darte la espalda? muchas veces aún conociéndote. Reclamo a ti, Señor. En este tiempo, para que tú puedas transformarnos, que sea la oportunidad en estas fiestas, en estas fechas, de meditar, de reflexionar en tu persona, y para que nos sigas moldeando, Dios. Que puedas transformar nuestras vidas y que otros puedan reconocerte las suyas. Padre, gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén you. <laughs>